시청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 사도행전을 한절한절 한절 읽어가며 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라 진행의 백성입니다. 네 여러분 안녕하세요 강순규입니다. 데살로니가에 있는 유대인들이 바울을 시기하여 바울 일행을 내쫓았고 바울과 신라는 밤에 데살로니가를 떠나 서쪽으로 오 60마일 떨어진 베레아라는 곳으로 갔습니다. 네. 다행히도 베레아 사람들은 데살로니가 사람들보다 더 고귀한 사람들이어서 바울이 전한 말씀을 간절한 마음으로 받고 또 성경을 통해 바울이 전해준 그 말씀들이 사실인지 날마다 상고했습니다. 그렇습니다. 어, 한국어 번역은 베레아 사람들이 더 너그러웠다 이렇게 번역을 했는데요. 네. 그 의미는 그들이 고귀했다. 다시 말해 높고 귀한 것을 찾는 사람들이었다라는 의미라고 말씀을 드렸죠. 참으로 높고 고귀한 것은 하나님의 말씀이니까 그들은 그 높고 고귀한 하나님의 말씀을 찾고 공부하고 받아들이는 사람들이었습니다. 바울이 전한 말씀도 성경을 펴서 확인한 그들의 모습이 오늘 우리도 배울 점이라고 하셨어요. 맞습니다. 여기 상고했다 하는 말은 헬라오 아나크리노라는 단어인데요. 어, 자세히 조사하여 옳고 그름을 판단하는 법적인 용어입니다. 그래서 한 10여 년 전에 아나크리노라는 이름으로 프로그램을 제작한 적이 있습니다. 어, 여기 하트서울 복음방송에서요? 네. 어떤 프로그램이었나요? 한국 성도들이 오해하고 있는 성경 구절들을 펴서요. 성경의 전후 좌우를 함께 상고하면서 과연 그 본문의 말씀이 일반적으로 성도들이 생각하고 있는 그런 의미인가 아니면 다른 의미인가 함께 찾아보고 올바른 해석을 하는 방법을 제시한 프로그램이었는데요. 많은 분들이 그 프로그램을 통해서 오해하고 있던 구절들을 제대로 알게 되셨고 또 성경을 보는 눈이 달라졌다고 해주셨습니다. 어, 오, 저도 하트의 서울보금방송 스마트폰 앱에서 찾아서 꼭 들어봐야겠네요. 네, 그렇게 하시면 도움이 될 네. 것입니다. 자, 베레아의 사람들이 이렇게 상고하며 성경을 공부하니 어떤 결과가 왔습니까? 유대인들 중에 믿는 사람이 많았다고 하시죠. 네, 데살로니가 하고는 그 결과가 많이 달랐습니다. 맞습니다. 유대인들도 많이 믿었고 또헬라 사람들도 많이 믿었다고 하시죠. 그러니 복음이란 자신의 마음속에 고귀한 것, 진리를 찾는 갈급함이 있어야 하고요. 그 진리를 찾기 위해 스스로 말씀을 읽고 해석하고 묵상하는 작업이 필요한 것입니다. 자 이렇게 믿음이 생겨나니 좋습니다. 자 그런데 여기서 멈추면 좋은데 원수의 공격은 멈추지 않지요? 네. 어떤 일이 일어날지 13절에서 15절 읽어볼까요? 그렇게 말씀하시니 벌써 대충 짐작이 갑니다. 사도행전 17장 13절부터 읽습니다. 데살로니가에 있는 유대인들은 바울이 하나님의 말씀을 베레아에서도 전하는 줄을 알고 거기도 가서 무리를 움직여 소동하게 하거늘. 형제들이 곧 바울을 내보내어 바다까지 가게 하되 신라와 디모데는 아직 거기 머물더라. 바울을 인도하는 사람들이 그를 데리고 아덴까지 이르러 그에게서 신라와 디모델을 자기에게로 속히 오게 하라는 명령을 받고 떠나니라. 네. 아이고 데살로니가에 있는 유대인들이 또 여기 베레아까지 쫓아와서 방해를 하는군요. 예, 베레아 사람들은 가만히 있는데 데살로니가에서 바울과 신라를 공격했던 유대인들이 여기 이먼 곳까지 쫓아와서 방해를 하며 또 소동을 일으키지요. 네. 일전에 1차 선교 여행 때도 비슷한 일이 있었지요. 예, 바울이 루스드라에서 복음을 전할 때 비시디아 안디옥과 이고니온의 유대인들이 루스드라까지 쫓아와서 방해한 것처럼 여기 데살로니가 사람들도 그랬습니다. 이들은 자신들의 동네에서만 복음을 전하지 못하는 것에 만족하는 것이 아니라 
아예 복음 자체를 미워하는 사람들이군요. 그렇죠. 결국 바울과 신라를 통해 예수님을 믿게 된 베레아에 있는 그리스도인 형제들이 바울을 급히 피신을 시킵니다. 어, 바울의 목숨이 위험할 정도였나 봐요. 네, 아무래도 그랬던 것 같습니다. 신라와 디모데는 그곳에 둔 채로 바울만 빼내서는 바울을 바닷가로 보냈죠. 그리고 배를 태워서는 아덴, 곧 그리스도의 수도였던 아테네까지 데려다 줍니다. 그리스의 수도 아테네요? 네. 정말 큰 도시로 갔군요. 예, 아테네는 베레아에서 육로로 가면 약 200마일 정도 됩니다. 아, 굉장히 먼네요 예, 자 그런데 육로를 따라 가도 될 텐데 배를 태워서 보냅니다. 그 이유는 그만큼 위험했기 때문이죠. 육로를 통해서 가다 보면 그 뒤를 쫓아와서 공격받을 수 있기 때문에 배를 탄 것입니다. 음. 일단 배를 타면 배를 탄 동안은 안전하지요. 정말 급박한 상황이었음을 알수 있습니다. 네, 자 이렇게 아테네에 도착한 바울이 자신을 그곳까지 데려다 준 베레아의 성도들에게 이제 빨리 다시 돌아가서 신라와 디모데도 여기로 데려다 달라고 부탁을 합니다. 그래서 그 형제들이 다시 베레아로 출발하죠. 네. 자, 여기까지 보았는데요. 아테네에 대해서 조금 나누도록 하겠습니다. 아테네는 말씀하신 것처럼 고대 그리스 곧 헬라의 중심지이고 수도입니다. 헬라 문학과 철학의 중심지이죠. 이것은 소크라테스와 플라톤의 출생지이며 아리스토텔레스, 에피쿠로스, 제논 등의 유명 철학자들이 자신들의 제2의 고향으로 삼은 곳이기도 합니다. 오, 정말 유명한 철학자들이 다 이곳 출신이네요. 네, 그런데요. 이렇게 유명한 또 걸출한 철학자들이 있는 곳이라면 어때야 할까요? 철학자들이란 다 좋은 선생님들 아닙니까? 음, 이런 좋은 선생님들이 있다면 일반 사람들도 그렇게 높은 철학에 집중하며 고귀한 삶을 살지 않았을까요? 네, 이론적으로는 그래야만 합니다. 철학이 발달하고 지성이 중요한 문화로 자리 잡았다면 말이죠. 하지만 아테네의 윤리적, 도덕적 수준은 아주 낮았다고 합니다. 음. 도시 자체가 아주 음란했고요. 서로를 죽이는 격투 경기 같은 것 보는 것을 아주 즐겼다고 합니다. 의외네요. 그러면 결국 인간의 가르침은 사람을 변화시킬 수 없다는 것을 증명하는 것인가요? 맞습니다. 사람의 가르침은 인간 본성을 변화시키지는 못하지요. 음. 자, 지금 바울이 도착한 아테네는 그 옛날 전성기 때 영화를 누리던 아테네만큼 화려한 아테네는 아니었습니다. 왜냐하면 그리스 곧 헬라가 멸망했기 때문이죠. 바울이 도착한 그 시기는 로마가 그리스를 정복했을 때입니다. 물론 로마는 아테네를 특별 대우해 줘서 자치권을 주었고 로마에 세금도 내지 않도록 해 주었습니다. 정말 특별한 대우네요. 네, 그리고 이 아테네에는 새로운 신이 소개가 되면 그 신을 위한 신전을 만드는 관습이 있었다고 합니다. 아. 그러니 아테네는 정말 많은 신전들이 있었겠죠. 자, 아테네에 대해 이 정도 나누고 또 말씀을 읽어보지요. 이 아테네에서 어떤 일이 일어날까요? 16절에서 21절입니다. 사도행전 17장 16절부터 있습니다. 바울이 아덴에서 그들을 기다리다가 그 성에 우상이 가득한 것을 보고 마음에 격분하여 회당에서는 유대인과 경건한 사람들과 또 장터에서는 날마다 만나는 사람들과 변론하니 어떤 에피크로스와 스토아 철학자들도 바울과 쟁론할세 어떤 사람은 이르되 이 말쟁이가 무슨 말을 하고자 하느냐 하고 어떤 사람은 이르되 이방신들을 전하는 사람인가 보다 하니 이는 바울이 예수와 부활을 전하기 때문이러라. 그를 붙들어 아레오바고로 가며 말하기를 내가 말하는 이 새로운 가르침이 무엇인지 우리가 알수 있겠느냐 내가 어떤 이상한 것을 우리 귀에 들려주니 그 무슨 뜻인지 알고자 하노라 하니 
모든 아덴 사람과 거기서 나그네 된 외국인들이 가장 새로운 것을 말하고 듣는 것 이외에는 달리 시간을 쓰지 않음이다라. 자 아테네에 도착한 바울이 다른 동역자 신라와 디모데가 올 때까지 홀로 시간을 보내게 되었습니다. 이렇게 기다리다 보니 아까 말씀드린 것처럼 아테네에 있는 수많은 신전과 우상들을 보고는 마음에 격분하게 되었다고 하시죠. 혼자 있어도 바울은 몸을 사리지 않는군요. 정말 바울은 하나님을 향한 열정이 대단한 것 같아요. 대단한 열정의 소유자이죠. 그만큼 주님을 사랑한다는 것일 테고요. 바울은 우상들을 보고 격분해서 회당으로 가서는 유대인들 그리고 경건한 사람들 유대교로 개종한 헬라인들과 변론을 하고 장터에서 만나는 사람들과 변론하고 철학자들과 변론을 합니다. 닥치는 대로 만나는 사람마다 다 변론을 한것 같은데요. <웃음> 네, 그런 것이죠. 하나님을 향한 그의 열정과 하나님을 대신하는 그의 질투심이 보이시죠? 네. 예, 우상들을 향한 하나님의 분노가 바울 안에도 있었다는 음. 것입니다. 어, 바울이 유대인 회당을 찾아가서는 뭐라고 했을까요? 뭐 기록은 안 되어 있지만 아마도 이렇게 많은 사람들이 우상을 섬기는 이곳에서 당신들 유대인들을 도대체 뭐하는 것이냐? 유일하신 하나님을 전해야 하지 않느냐 하며 책망을 했을 것입니다. 또한 장터에서 만나는 사람들에게는 이러한 우상들이 다 허무한 것들이고 존재하지 않는 것임을 설명했겠죠. 정말 답답해하면서 전했을 것 같아요. 또 동시에 극렬한 마음과 함께요. 그랬을 것입니다. 그런데 철학자들과는 무슨 이야기를 나누었을까요? 음. 백성이 아나운서 철학이 무엇인지 아십니까? 어, 철학이요? 네. 어, 뭐 인간은 무엇인가, 삶은 무엇인가 뭐 이런 것 공부하는 것 아닌가요? 네, 맞습니다. 그런 <웃음> 것입니다. 인간이나 세상에 대한 지혜나 원리를 탐구하는 학문이라고 사전은 설명을 합니다. 근데 철학을 영어로는 필라소피라고 하는데요. 이 말은 헬라어에서 온 말입니다. 아, 필라소피가 헬라어에서 온 말이라고요? 네. 어, 이건 어떤 의미인가요? 어, 이거는 필로라는 사랑한다는 말과 소피아, 음. 지혜라는 말의 합성어로 네. 지혜를 사랑하는 것, 그것이 철학의 원 의미죠. 지혜를 사랑한다고요? 네. 멋진 의미네요. 그런데 참된 지혜는 하나님께 있는 것 아닌가요? 그들이 정말 지혜를 사랑한다면 하나님께 나와야만 하겠네요. 맞습니다. 참된 지혜는 오직 하나님께만 있고 성령님의 또 다른 명칭이 지혜의 영이시죠. 자 여기 사도행전 17장 18절에는 이 철학자들 중에 특별히 두 종류의 철학자들과 바울이 쟁론을 했다라고 하십니다. 에피크로스 철학자와 스토아 철학자가 그들이네요. 네, 이들 철학에 대해 잠시 설명을 드리죠. 에피크로스 학파는 에피크로스라는 사람에 의해 시작된 철학인데요. 이 철학은 쾌락을 인생의 주된 목표로 생각하던 사람이었습니다. 이건 단순히 쾌락을 쫓는 쾌락주의를 이야기하는 것은 아니고요. 쾌락을 사람의 고통이나 공포, 죽음에 대한 염려에서부터 자유롭게 해주는 도구로 생각을 한 것이죠. 그래서 이들은 쾌락을 통해서 마음의 평정을 이루려 한 철학자들입니다. 뭐 시작은 그렇게 했지만 결국 그들은 언제 죽을지 모르는데 오늘 먹고 마시고 즐기자 하는 것으로 발전을 했지요 요즘 세상에 많은 사람들, 특히 젊은 사람들이 많이 가지고 있는 사고방식 아닌가요? 네, 많이 닮아있죠. 네. 뭐 인생 한번 사는데 아. 즐기며 살자 하는 생각이 이 에피크로스 철학과 많이 닮아있습니다. 네. 신에 대한 이들의 개념은 신을 부정하지는 않았습니다. 신이 있기는 한데 그런 신이 인간에게 관심이 있거나 인간과 어떤 관계를 맺고 살아간다고는 음. 생각하지 않았죠. 
그래서 이들은 죽음 이후의 세계도 없다고 생각했고 죽음 이후의 세계가 없으니 선이나 악이 중요하지도 않았습니다. 그러니 쾌락만을 쫓으며 살수 있었겠네요. 맞습니다. 자또 다른 철학 스토아 철학입니다. 스토아 철학은 그래도 이름이 낯설지 않은데요. 많이 들어본 것 같아요. 예, 철학에 관심 있는 분들은 아마 많이 아실 것입니다. 스토아 철학은 제논이라는 사람으로부터 시작된 합파로 이들은 이성을 중요시합니다. 음. 이성은 우주 속에 내재하며 인간 삶의 원칙이 된다고 믿었죠. 쾌락을 쫓는 에피쿠로스와 반대되는 철학 같은데요. 한쪽은 쾌락, 한쪽은 이성. 이렇게 중요하게 생각하니까요. 맞습니다. 그래서 이들 스토아 학파는 쾌락과 반대인 금욕을 주장했습니다. 음. 또한 자연과 조화된 삶, 만인 형제주의 등을 주장했죠. 그리고 이들이 가지고 있는 신에 대한 개념은 온 세계에 임하는 정신으로 신을 생각했습니다. 어, 마치 뉴에이지 같은 그런 것인가요? 어떤 우주의 기 혹은 정신 같은 것이 신이라고 생각하는 것이요? 네, 비슷하지요 음. 특별히 이스토와 학파는 스스로를 의롭게 여겼습니다. 아무래도 금욕 생활을 하고 또 이성적으로 생각하고 행동을 하니 자신들이 의롭다고 생각할 수밖에 없겠죠. 네. 예. 자 사람이 스스로를 의롭게 생각하면 하나님 앞에 어떤 사람이 됩니까? 교만한 사람이 되지요 그렇죠. 교만한 사람은 자신이 죄인임을 인정할 수 없고 그런 사람은 예수님의 구원도 필요 없다고 생각하죠. 그렇습니다. 그래서 이 스토아 학파들은 하나님 앞에 모든 사람이 죄인이라는 기독교 가치관을 받아들일 수 없었습니다. 음. 자 바로 이 에피크로스 학파와 스토아 학파 사람들이 바울을 만납니다. 그런데 바울을 말쟁이다라고 부르지요 말쟁이라고 하니까 뭔가 좋지 않은 느낌이에요. <웃음> 예, 그렇습니다. 말쟁이의 헬라어 원뜻은 씨를 주워 먹는 새를 의미합니다. 새들이 여기저기서 막 이렇게 씨를 주워 먹는 모습을 표현한 것인데요. 정통 철학을 가진 자신들과 달리 여기저기서 이런 정보를 주워들은 풍월로 자신들에게 말을 하려고 한다며 비아냥거리는 음. 것입니다. 그리고 또 다른 사람들은 바울이 새로운 이방신을 전하나 보다 하며 생각했다고 하죠. 네. 그 이유는 바울이 예수님과 예수님의 부활을 전했기 때문이라고 하십니다. 그런데 예수님을 이방신이다라고 하는 것도 사실 기분 나쁘잖아요. 그렇죠. 참 하나님이신 예수님을 이방신이라고 하면 우리는 기분 나쁘죠. 네. 그런데 이 본문을 헬라어 본문으로 읽으면 기분이 더 나빠집니다. 헬라어로 신은 테오스입니다. 그렇다면 예수님을 이방신이라고 하려면 이방의 테오스다라고 했어야 하죠. 근데 사실 헬라어 본문은 예수님을 테오스가 아닌 다이모니온이라고 표현했습니다. 이 다이모니온은 영어 디몬의 유래어로요. 마귀를 뜻합니다. 네? 예수님을 이방의 마귀로 생각했다는 것인가요? 네. 어, 그건 정말 너무한데요. 너무하지요. 네. 예. 아테네 사람들은 바울이 전하는 예수님을 이방의 귀신 정도로 생각하고 있었다는 것입니다. 음. 뭐 교만함이 가득한 것이죠. 물론 아직 참신이 누구인지 모르니 그럴 수도 있지만요. 어쨌든 이들이 바울을 아레오바고라는 곳에 데리고 가면서 네가 가르치는 그 새로운 가르침을 우리에게 좀 말해줘라 라고 합니다. 아레오바고는 화성의 언덕이라는 의미인데요. 아테네의 서쪽에 위치한 바위로 이루어진 높고 평평한 지역이라고 합니다. 그리스 신화에 의하면 화성의 신인 마스가 그의 딸 알키페를 능욕한 자를 죽인 후에 자신이 사람을 죽였기 때문에 그 자신이 저지른 살인에 대해서 12명의 신들 앞에서 재판을 받았는데 그 재판을 바로 이곳에서 받았다고 해서 이곳을 화성의 신인 마스의 이름을 따서 화성의 언덕이다 라고 부르는 것입니다. 
그래서 당시에는 이곳에서 재판이 많이 벌어졌다고 합니다. 또 소크라테스도 이곳에서 재판을 받았다고 전해지죠. 어쨌든 지금 바울은 재판을 받으러 가는 것은 아닙니다. 아테네 사람들과 외국인들이 가장 최신의 것을 말하고 듣는 것을 좋아하고 또 다른 일에는 별 관심이 없는 사람들이어서 새로운 것을 말하는 바울의 이야기를 듣고자 그리로 데리고 갔다고 하시죠. 그렇다면 진리에 관심이 있는 것은 아닌 것 같네요. 네. 그냥 호기심을 따라가 보는 것이고 뭔가 새롭다니까 드러나보자. 시간도 때울 겸 <웃음> 하며 간것 같네요. 맞습니다. 자 이런 그들과 함께 아레오바고로 바울이 갑니다. 다음 시간에는 그곳에서 어떤 일이 일어나는지 보도록 하죠. 네. 정말 바울의 삶은 어딜 가도 예수님을 전하는 삶이네요. 네. 정말 그는 예수님으로 가득 찬 사람 같아요. 또한 예수님을 정말 깊이 사랑하고요. 부럽죠? 네. 부럽습니다. <웃음> 사실 사람은 서로 알면 알수록 실망하는 경우가 많죠. 그런데 예수님은 그렇지 않습니다. 예수님은 알면 알수록 더 사랑할 수밖에 없으신 분임을 우리는 알게 될 것입니다. 그렇게 우리는 예수님을 더 알고자 늘 노력해야 하고요. 그렇게 예수님을 알면 알수록 사랑은 더 깊어지게 될 것입니다. 아멘. 예수님을 더 알고자 하는 우리가 되기를 바랍니다. 사실 오늘 2024년 첫 방송인데 올 2024년은 예수님을 더욱 깊이 알게 되고 더욱 많이 사랑하는 한 해가 되기를 소망해 봅니다. 아멘 그런 은혜와 축복이 우리 모두에게 있기를 소망합니다. 네내 증인이 되리라 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계십시오. 주님의 